0: HR Info Kultur Mit Dagmar Fulle Wozu ist Krieg Gut, zu nichts, zu absolut gar nichts. Zerstörung unschuldiger Leben, Tränen in tausenden Augen von Müttern, wenn ihre Söhne losziehen, um zu kämpfen und ihr Leben verlieren. Krieg ist ein Feind der Menschheit, der nur einen Freund hat, den Totengräber. So heißt es in diesem Song, War von Edwin Starr, der ebenso wie John Lennon, Billy Joel und viele andere einen Song gegen den Krieg gesungen hat. Anlass war damals, 1969, der Vietnamkrieg. Und auch wenn der längst vergangen ist, das Thema selbst, das Thema Krieg, ist bis heute nicht vergangen. Der russische Überfall auf die Ukraine jährt sich in diesen Tagen zum zweiten Mal. Die deutsch-amerikanische Autorin und Illustratorin Nora Krug hat eine ukrainische Journalistin und einen russischen Künstler während des ersten Kriegsjahres jede Woche nach ihren Erlebnissen und Gedanken befragt und daraus ein illustriertes Tagebuch gemacht, mit dem schlichten Titel »Im Krieg«. Im Gespräch erzählt sie zuerst einmal, wie die Idee zu diesem Buch entstanden ist.
1: Ich lebe ja seit 22 Jahren in New York und als dann die Nachrichten kamen, dass Russland nochmal erneut einmarschiert ist in die Ukraine, habe ich das als Europäerin von der Ferne auch sehr schmerzhaft miterlebt und habe auch ziemlich schnell verstanden, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern hier um die Freiheit in ganz Europa und habe mich dann auch sehr hilflos gefühlt wie viele andere wahrscheinlich auch und dachte dann, ich muss irgendwas tun. Also man kann ja in seinem Beruf, in jedem Beruf eigentlich was tun und hatte auch ein paar Russen und Ukrainer, die ich zufällig kannte, angeschrieben, um zu fragen, wie sie die Situation sehen, wie es ihnen geht. Die Antworten waren natürlich sehr emotional und sehr roh. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, solche äh, persönlichen Narrative festzuhalten, weil sie uns auch sehr persönlichen Zugang verschaffen können zum Kriegsgeschehen. Und habe zwei dieser Menschen gefragt, ob ich sie interviewen könnte, parallel, und deren Berichte dann illustrieren könnte für die LA Times, um Aufmerksamkeit auf die Ukraine zu lenken und auch um Gelder zu sammeln. Und beide haben dann sofort zugesagt. Und so ist das Projekt entstanden.
0: Und wie ging es dann weiter? Also haben die beiden jeden Tag oder jede Woche aufgeschrieben, was sie erlebt, gedacht, gefühlt haben? Oder wie sind die Tagebücher, so wie wir sie jetzt lesen können, entstanden?
1: Ich habe jeden Samstag damit angefangen, mich bei ihnen zu melden per Text. Also ich habe nie direkt mit ihnen telefoniert und habe gefragt, wie es ihnen geht, was sie fühlen, über was sie nachdenken, ob, was sie erlebt haben in der vorherigen Woche daraus entstand dann ein hin und her, ich habe auch oft noch mal tiefer nachfragen müssen, gerade bei dem Russen, weil es sich dabei eher um so einen innerlichen Kampf gehandelt hat, also da ist dann zum Teil auch relativ wenig passiert im Alltag und da muss sich dann tiefer gehen und emotionalere Fragen auch stellen oft und die Antworten waren dementsprechend sehr fragmentarisch, ich habe mich dann hingesetzt und diese fragmentarischen Antworten in einen Fließtext umgewandelt. Habe eben überlegt, was sind die wichtigsten Aussagen dabei. Habe die Texte dann den beiden nochmal zugeschickt, um sicherzugehen, dass alles akkurat ist und auch sicherzugehen, dass sie anonym bleiben. Also ich wollte ihre Anonymität auch nicht gefährden durch die Antworten. Dann habe ich montags den Fließtext an die Lektorin der LA Times geschickt, die dann auch noch zum Teil ein paar Veränderungswünsche hatte. Am Dienstag habe ich dann mit Zeichnen angefangen, Mittwoch dann mit Kolorieren und am Donnerstag um 15 Uhr muss es dann die LA Times vorliegen haben, die fertige Arbeit. Und am Freitag wurde es dann veröffentlicht in der Zeitung und am Samstag habe ich dann wieder mit der neuen Interviewrunde angefangen.
0: Die ukrainische Journalistin entscheidet sich ja dafür, ihre Kinder nach Dänemark zu schicken, wo ihre Mutter lebt. Aber sie selbst will die Ukraine nicht verlassen. Warum nicht?
1: Sie ist Journalistin und sie ist einfach 100 Prozent überzeugt von der Arbeit, die sie macht. Das ist ihre Art zu kämpfen, gegen den russischen Angriffskrieg anzugehen, ist zu berichten und ihre Arbeit einfach weiterzuführen. Und sie ist dann immer wieder hin und her gependelt zwischen Kopenhagen und sowohl Kiew als auch der Front und hat von dort aus berichtet und ihr Leben riskiert. Und ähm, ja, das ging also das erste Jahr immer so hin und her und außerdem war ihr Mann ja auch zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit in der Ukraine und konnte das Land nicht verlassen als Mann und sie wollte natürlich auch mit ihm zusammen sein.
0: Der russische Künstler trägt sich ja durchaus auch mit Auswanderungsgedanken. Er hängt aber sehr an seiner Stadt, an Sankt Petersburg, kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Aber er sagt, ich kann mit Putin, ich kann mit dieser Regierung, dieser Polizei, diesem Krieg nicht leben. Und ich dachte so... Wie sehr unterschätzen wir eigentlich so einen inneren Konflikt, wenn wir jemandem raten: "Ah ja, wenn dir was nicht gefällt, dann wander doch einfach aus."
1: Ja, ich glaube, von außen betrachtet ist es immer ganz schwierig zu beurteilen, was so ein Krieg mit einem macht und was es bedeutet, in einem Land zu leben, das von einem Tyrannen geführt wird und wie man damit umgeht. Und natürlich ist es so, dass dieser Mann sein Land liebt, das ist seine Kultur. Er beschreibt auch zu Anfang im Buch, wie stark ihn St. Petersburg als Stadt beeinflusst und geprägt hat, weil er dort als junger Künstler hingezogen ist und sich verwirklicht hat und sich selber praktisch gefunden hat. Und er beschreibt es auch durch verschiedene Alltagsmomente, also zum Beispiel... Einmal kommt er aus dem Exil in Frankreich wieder zurück nach St. Petersburg und als er den Müll nach unten bringt, spürt er plötzlich, wie tief er, er sich verbunden fühlt mit seiner Stadt und mit seiner Familie und mit diesen banalen Routinen, wie Müll nach unten bringen. Diese physische, körperliche Verwurzelung wird dadurch ganz stark spürbar. Und das ist ein Konflikt, der uns vielleicht als Deutschen auch nicht unbekannt ist. Also viele von uns haben ja auch immer noch die große Schwierigkeit, sich mit, also die eigene Kultur zu feiern oder so einen Satz zu sagen wie, ich liebe Deutschland, obwohl Deutschland ja kulturell auch ein sehr reiches Land ist. Und wie geht man damit um, wenn man seine Kultur liebt eigentlich, aber trotzdem ja so einen Zwiespalt erleben muss, weil es eben Zeiten gab, die sehr dunkel waren. Wie geht man damit um? Und er erlebt ja dann auch, auch ein
0: Gefühl, das glaube ich sehr, sehr viele kennen, auch bei uns, auch in den USA. Er lebt vorübergehend in Istanbul, auch in Frankreich, Sie haben es gesagt, aber er fühlt sich nirgendwo zu Hause. Er sagt mal, niemand braucht mich hier oder alle um mich rum scheinen so normales Leben zu führen und ich habe das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Also auch das offenbar ein Gefühl von Migranten, Geflüchteten, das wir sehr
1: gerne unterschätzen, oder? Ja, und ich glaube auch die Erkenntnis, dass die eigene Identität ja durch alles geprägt ist, was wir uns aufgebaut haben. Also unser Beruf, unsere Familie, unsere Freunde, unser Haus, unsere Stadt. Durch diese Dinge identifizieren wir uns als Menschen. Das sind die Dinge, die uns prägen. Und wenn all diese Dinge wegfallen, wer sind wir dann überhaupt? Was ist dann unsere Identität? Und ja, er hat es eben so zum Ausdruck gebracht, niemand braucht mich. Also man hat keine Rolle mehr in der Gesellschaft, ich glaube, wir unterschätzen auch, wie stark unsere eigene Identität eigentlich durch die Identität anderer geprägt ist, aller Menschen um uns herum, mit denen wir zusammenarbeiten und leben. Erleben
0: die beiden denn auch, dass ja die eine Seite als Opfer betrachtet wird und eben die andere Seite als Täter? Das ist ja auch eine Rolle, die man
1: oft nicht so gerne haben möchte, auch die Opferrolle. Ich weiß gar nicht, ob die weibliche Protagonistin sich als Opfer sieht. Sie kämpft einfach wahnsinnig. Also sie sagt mhm. auch einmal im Buch, da habe ich dann gefragt, ob sie manchmal darüber nachdenkt, was das für ihre Kinder bedeuten würde, wenn sie sterben würde an der Front. Und das war für mich auch keine leichte Frage, weil ich habe mir die Frage natürlich von Anfang an gestellt, auch als Mutter. Also man riskiert ja sein eigenes Leben und das hat natürlich ganz gravierende Folgen für die Kinder, wenn man dann stirbt an der Front als Berichterstatterin. Aber es ist mir schwer, die Frage zu stellen, weil ich ihr natürlich nicht unterstellen wollte, dass sie eine schlechte Mutter ist, was ich auch nie so empfunden habe. Ich habe ihr aber trotzdem die Frage gestellt und sie hat dann gesagt, ich habe einfach nicht vor zu sterben. Ich kämpfe für die Zukunft der Ukraine und das ist jetzt mein einziger Plan. Und da kam ziemlich schnell rüber, dass sie eben sich nicht als Opfer sieht, sondern dass sie einfach ganz klar sieht, sie hat hier eine Aufgabe, sie muss einfach weitermachen. Sie hat gar keine Wahl, als weiterzumachen. Sie stellen im Vorwort die Frage, wieso führen wir Kriege
0: und werden wir je aus ihnen lernen? Und ganz hinten am Ende dieser 52 Wochen muss der Mann aus Russland erkennen, dass er gegen das, was seine Regierung tut, im Grunde nichts machen kann. Also wir können ja davon ausgehen, dass Menschen die Kriege anzetteln, dieses Buch nicht lesen. Für wen haben sie es gemacht?
1: Also zum einen für uns Außenstehende, um besser verstehen zu können, wie sich der Krieg anfühlt. Also auf beiden Seiten komplett unterschiedlich. Der Russe verurteilt zwar Putin und das ist sicher auch ein, ein mutiger Akt, das mir gegenüber offen auszusprechen und von mir dokumentieren zu lassen. Auf der anderen Seite gesteht er sich aber selber ein, dass er kein Aktivist ist, dass er Angst hat, auf Demonstrationen zu gehen, dass er sich nicht traut, sogar im Exil auch öffentlich sich zu positionieren gegen den Krieg. Das heißt, er gesteht sich selber ein, dass er in gewisser Weise auch passiv ist. Und ich fand diese letzte Aussage sehr interessant, weil das ist ja immer die Frage, kann man wirklich nichts gegen die eigene Regierung tun? Wir sehen ja, wenn man jetzt zum Beispiel an Nazi-Deutschland denkt, da gab es ja auch Widerstandskämpfer und zwar nicht nur die Weiße Rose. Also ich glaube, nach Schätzungen, Fast 80.000 Deutsche gestorben, weil sie Widerstand geleistet haben. Dann gab es noch andere, die wahrscheinlich auch auf kleine Art Widerstand geleistet haben, die nicht gestorben sind, von denen man auch nichts hört. Und ich finde, diese Schicksale werden auch viel zu sehr unterbelichtet. Also ich fände das wichtig, dass wir mehr darüber lernen, über die Menschen, die eben mutig genug sind, etwas zu tun, weil wir auch daraus lernen müssen. Und für mich stellt deswegen die Perspektive des Russen im Buch so eine Art Spiegel für uns dar als Leser, weil man sollte sich immer wieder fragen, tue ich eigentlich genug? Könnte ich nicht noch mehr tun gegen die AfD zum Beispiel oder gegen Donald Trump hier in Amerika? Und hoffentlich führt es dann dazu, dass diese Geschichte auch den Leser in seiner eigenen Passivität vielleicht aufrüttelt. Meiner Meinung nach haben wir immer eine Wahl. Wir müssen nicht unser Leben und unsere Freiheit riskieren. Das Schafft vielleicht nicht jeder, aber es gibt viele Arten, auf die man Widerstand leisten kann. Und ich finde, wir haben alle die Verantwortung, das zu tun. Sagt Nora Krug, Autorin des Buches
0: Im Krieg, mit dem Untertitel Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Erschienen ist es im Penguin Verlag. Und Nora Krug ist mit ihrem Buch zu Lesung und Gespräch in der Romanfabrik Frankfurt am 24. März um 18 Uhr. Es gibt viele Arten, wie man Widerstand leisten kann, hat sie gesagt. Und das bringt uns zu einer für mich erstaunlicherweise kaum bekannten Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg und zu einem anderen Buch mit dem Titel Marseille 1940 – Die große Flucht der Literatur. Geschrieben hat es der Journalist und Autor Uwe Wittstock. Er erzählt die Geschichte des damals jungen New Yorker Journalisten Varian Fry, der mit seinem Hilfsnetzwerk fast 2000 Menschen im von Deutschland besetzten Frankreich das Leben rettete. Darunter Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger, Max Ernst, Marc Chagall, Heinrich Mann oder Anna Segers. Alles, was es darüber gibt, ist ein Buch von Varian Fry selbst, 1945 veröffentlicht mit dem Titel Auslieferung auf Verlangen. Dieses Buch hatte Uwe Wittstock gelesen und weil er sonst nichts über Fry fand, weil dessen Geschichte offenbar noch nie ausführlich erzählt worden war, hat er sich gesagt, ich mache das jetzt. Varian Fry, so beginnt das Buch, kommt 1935 als Korrespondent nach Deutschland und ist entsetzt über das, was er
2: vorfindet.
0: Er ahnt, wohin das führen wird und er ist entschlossen zu handeln.
2: Ich glaube, das hat die Figur für mich auch ganz besonders interessant gemacht, weil er nämlich ein schwieriger Charakter war. Er war jemand, der, man darf ihn wohl einen Idealisten nennen, aber jemand, der auch von anderen Idealismus verlangte. Und sich keine Kompromisse abhandeln lassen wollte. Das macht das Leben schwierig, wenn man ehrlich sein soll. Und er hat eben die Möglichkeit gesehen, da etwas zu tun für Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle, die er sehr verehrt, die er großartig fand und denen er schon in seiner Studienzeit eine Zeitschrift gewidmet hat. Und er ist das dann völlig kompromisslos angegangen. Das hat dazu geführt, dass er innerhalb von einem guten Jahr 1800 Leute retten konnte, aber dass er sich mit allen Leuten verärgert hatte in dieser Zeit, weil er keinerlei Zugeständnisse zu machen bereit war. Und er nachher, eben als er nach Amerika zurückkam, nach diesem etwas über einem Jahr, er auch überhaupt keine Freunde mehr fand, keine Leute, bei denen er arbeiten konnte. Und gerade diese Schwierigkeit seines Charakters, diese Kompromisslosigkeit, die Kompromisslosigkeit, diese Radikalität, so darf man das wohl schon nennen, die fand ich außerordentlich interessant und wollte die auch in dem Buch beschreiben.
0: Wie ist gerade Marseille zu dem Ort geworden, der für viele so entscheidend wurde? Also wie müssen wir uns das Leben da vorstellen zu der Zeit.
2: Naja, es ist eine völlig überfüllte Stadt gewesen. Innerhalb von sechs Wochen sind da eine halbe Million Menschen, Flüchtlinge angekommen und haben versucht in dieser Stadt zu leben. Sie müssen vorstellen... Das Benzin war streng rationiert, deswegen gab es keine Autos auf den Straßen. Aber trotzdem waren die Straßen alle komplett überfüllt mit Fußgängern quasi, die vor jedem beliebigen Konsulat anstanden, um dort Visa zu bekommen, um aus dem Land rauszukommen. Außerdem brauchten sie so eine Ausreisegenehmigung der französischen Behörden, die so gut wie nie erteilt wurde. Die Leute saßen also wirklich wie Mäuse in der Falle. Und mussten quasi darauf warten, dass die deutschen Truppen irgendwann auch den Süden von Frankreich einnehmen würden. Und dann wären sie eben tatsächlich wieder Opfer Hitlers geworden.
0: Also Marseille war so als Hafenstadt, so der letzte Posten.
2: Bei dem man ja. noch fliehen konnte, das ist völlig richtig. Und zum anderen war es eben die Stadt, in der die großen Konsulate der Nation waren. Und das war eben der Ort, wo man ein Visum bekommen konnte.
0: Jetzt war er zum Beispiel Thomas Mann 1940 schon eine Weile in den USA, sein Bruder Heinrich aber nicht, Leon Feuchtwanger auch nicht. Jetzt sehen wir das natürlich heute mit dem Blick derer, die wissen, wie alles ausgegangen ist, aber trotzdem, warum gab es nicht noch mehr Auswanderer in die USA, also gerade so in Schriftsteller-Künstlerkreisen, die ja oft auch entsprechende Angebote hatten? Vorher.
2: Es war nicht leicht, ein Visum in den Vereinigten Staaten zu bekommen. Sie brauchten unter anderem Bescheinigungen, dass es irgendjemand gibt, der für sie jede beliebige Summe auf den Tisch legen würde, falls sie Geld brauchen. Sie durften auf keinen Fall den Staat auch nur mit einem Cent zur Last fallen. Sie brauchten außerdem noch Bescheinigungen dafür, welche politischen Überzeugungen sie hatten, dass sie kein Kommunist waren. Und dann war eben wie so häufig in der Politik, kein großes Interesse daran, Flüchtlinge ins eigene Land zu lassen. Das waren zum einen, waren die Schriftsteller politisch aktive Leute, häufig Sozialisten oder eben Kommunisten, die wollte man ohnehin in den Vereinigten Staaten nicht haben. Dazu kam, dass auch, sagen wir mal, in den Vereinigten Staaten Juden nicht zur beliebtesten Bevölkerungsgruppe gehörten und deshalb eben auch nicht ins Land gelassen werden sollten. Also das war eben auch eine der großen Probleme von Varian Fry. Er musste nicht nur die Nazis, nicht nur die französischen fast faschistischen Behörden von der unbesetzten Zone, sondern er musste außerdem noch sein eigenes Außenministerium, das State Department, überzeugen, dass man seinen Leuten Visa erteilte. Und er hat sich mit all diesen Leuten überworfen und bis aufs Blut gestritten.
0: Wie hat er es denn geschafft, wenn das so unglaublich schwierig war, diese Leute aufs Schiff zu kriegen nach Amerika in die USA?
2: Also er hat es mit Hilfe von Unterstützern auch in den Vereinigten Staaten hat er einige von diesen wichtigsten Leuten, von den bekanntesten, heute auch bekanntesten Leuten mit Visa versorgen können. Aber ansonsten die ganz große Zahl der Leute, die er gerettet hat, die sind gar nicht in die Vereinigten Staaten gegangen. Die sind größtenteils nach Mexiko gekommen oder in andere Länder, von denen an Kuba war zum Beispiel auch ein wichtiger Ort, von dem aus sie dann später in die Vereinigten Staaten gekommen sind.
0: Gut, dann formulieren wir es anders. Sagen wir, wie hat er es geschafft, die Leute aus Marseille? rauszukriegen, wohin auch ja. immer, in Sicherheit.
2: Ja, in Sicherheit. Ja. Da gab es hauptsächlich zwei Wege. Es gab Routen, die Schmugglerpfade, die über die Pyrenäen nach Spanien führten. Da hatte er ein sehr verdienstvolles Ehepaar, das Ehepaar Lisa und Hans Fitko, die größte Risiken eingegangen sind, Leute auf diesen Schmugglerfahrten nach Spanien zu bringen. Ein halbes Jahr lang haben die das getrieben und wenn sie einmal auf dieser Strecke erwischt worden wäre, wäre es auch für sie möglicherweise das Todesurteil gewesen. Lisa fitko war Jüdin und wir waren beide Kommunisten. Also das sind auch zwei ganz große Heldenfiguren in diesem Zusammenhang. Und es gab ab 1941 in Frankreich die Möglichkeit, in die französischen Kolonien zu fliehen. Also da wurden die Leute von Marseille nach Martinique verschickt und niemand von den Exzellenten wusste, was Martinique ist. Die wussten nur, es ist weit weg von den Nazis. Und die haben jedes Ziel genommen, egal wohin, nur um irgendwo Unterschlupf zu finden.
0: Und warum von Marseille über die Pyrenäen nach Spanien kam man von dort leichter weg?
2: Das war die Route, die über Spanien dann nach Portugal, nach Lissabon führte. Und von Lissabon aus gab es dann tatsächlich Überseeschiffe, Transatlantikliner, die in die USA fuhren, aber die nicht so bekannten Flüchtlinge, die wurden zum großen Teil erstmal in New Jersey, New York festgehalten und viele von denen dann eben weitergeschickt nach Mexiko und anderen Orten.
0: Wenn ich mir vorstelle, zu Fuß über die Pyrenäen, das klingt nach einer schwierigen Aufgabe für einen ganz normalen Menschen. Ja,
2: ja Ich bin die Route äh, gegangen, die, äh, ja. Ja, die Walter Benjamin damals gegangen ist. Und ich muss sagen, mein Respekt vor Walter Benjamin ist noch weiter gestiegen, denn es ist schon wirklich sehr anstrengend. Und er hatte eine Führerin, wir hatten keinen Führer und äh, die Route ist nicht gut ausgeschildert. Also ich, das ist nichts für Fracking-Touristen oder wenn, dann für gut Trainierte. Sie müssen auch sehen, das ist in Küstennähe. Also also die Strecke ist ungefähr 20 Kilometer lang und sie müssen nicht klettern, sondern sie können gehen. Aber es ist trotzdem eine sehr unangenehme Strecke.
0: Es gibt diese Serie, diese Netflix-Serie Transatlantik, die hat das Geschehen auch rund um Varian Fry umgesetzt, als eben als Fernsehserie. Und da sieht man auch, dass Walter Benjamin sich ganz kurz vom Ziel das Leben nimmt das entspricht auch so der Wahrheit
2: ja das ist ein tra wirklich trauriger Fall gewesen sie müssen sich vorstellen er war völlig untrainiert 48 Jahre alt und herzkrank der Mann hm. war völlig am Ende seiner Kräfte als er in Portbou so heißt der erste spanische Ort angekommen ist und äh, wurde dort von den Zöllnern mehr oder weniger festgesetzt und es wurde ihm gesagt, er würde jetzt wieder nach Frankreich zurückgeschickt, möglicherweise in die Hände der Deutschen. Und er war völlig verzweifelt und hat daraufhin Schlaftabletten genommen, Morphium und äh, sich umgebracht. Hätte er diese Tabletten nicht gehabt, hätte er sich auch nicht umgebracht. Und hätte er sich nicht umgebracht, hätte er gute Überlebenschancen gehabt, weil alle anderen wurden dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag doch nach Spanien bzw. nach Portugal weitergeschickt. Das war auch ein bisschen eine Kurzschlussreaktion.
0: Also Sie erzählen all diese Geschichten auch eben unter anderem von Heinrich Mann, von Hannah Arendt, von Max Ernst, von Anna Segers. Also können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die wirklich durch das Engagement von Varian Fry gerettet worden sind? Das heißt, dass unser Verlust an Kultur durch die Nazizeit, durch den Krieg, durch den Holocaust noch schlimmer, noch größer gewesen wäre als ohnehin schon, wenn er nicht gewesen wäre?
2: Auf jeden Fall. Also die deutsche Kultur- und Literaturgeschichte verdankt Varian Fry sehr viel. Und deswegen finde ich es bis wirklich sehr verblüffend, dass es bis heute noch nicht mal eine Biografie von ihm ist. Warum ist das so? Ihm so? Ja, das ist eine sehr Warum gute ist der so Frage. Also das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Auch in den Biografien dieser großen Schriftsteller, die wir gerade genannt haben, die Sie gerade genannt haben, äh, wird er kaum erwähnt. Es ist höchstens mal eine Seite, die über ihn geschrieben wird und da drin ist meistens die Hälfte noch falsch. Ich habe das Gefühl, dass er nicht ernst genommen wird als jemand, der großartige Fluchthilfe geleistet hat, weil er jemand ist, der sich auch, ja wie soll man sagen, als Netzwerker verstanden hat. Nicht als einzelner großer Held, sondern er hat viele Helfer, viele Leute zusammengebracht und hat mit denen gemeinsam diese Fluchten organisiert, aber er war die Zentralfigur, der den Kopf des Ganzen hatte und er ist auch erhebliche Risiken eingegangen. Also wenn die Deutschen gewusst hätten, was der da macht und mit welchem Erfolg er das macht, bin ich sicher, dass in irgendeiner dunklen Straße von Marseille ihm irgendwann was zugestoßen wäre.
0: Sagt Uwe Wittstock, Autor des Buches Marseille 1940, die große Flucht der Literatur. Erschienen ist es im Verlag C.H. Beck. Ein Buch, spannend wie ein Krimi, ein Buch auch über diesen ungewöhnlichen und fast vergessenen Mann, über Varian Fry. Er hat sich auch nach dem Krieg weiter engagiert, in den USA unter anderem in der Bürgerrechtsbewegung und in der Internationalen Liga für Menschenrechte. Er starb nach einer Hirnblutung im September 1967, kurz vor seinem 60. Geburtstag. In den 90er Jahren wurde Varian Fry unter die Gerechten unter den Völkern aufgenommen, in der Gedenkstätte Yad Vashem, und er wurde Ehrenbürger des Staates Israel. Das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.